0: Qual tipo de jejum que vocês estão praticando atualmente? Se é o jejum calórico ou o jejum metabólico? Escreve aqui para mim, é, mesmo se você não tem tanta clareza do que, que é a diferença dos dois, mas fala, escreve aqui qual que você acha que é que você está fazendo, tá? Porque tem uma diferença assim gigantesca por trás desses dois jejuns, tá bom? A gente vai falar, eu vou falar a diferença e vocês vão perceber. Sejam bem-vindos a mais uma live. Para mim é um prazer enorme passar todo esse conhecimento e, claro, é sempre muito satisfatório ter a presença de todos vocês aqui, interagindo, compartilhando aqui toda a experiência de vocês, né? Afinal, nós somos uma família, uma família de jejueiros. Com certeza, eu também aprendo muito aqui a partir do momento que eu estou passando toda essa minha experiência. E hoje o tema vai ser a diferença entre o jejum calórico e o jejum metabólico, que gera muitas dúvidas, né? Gera dúvidas, assim, principalmente no quesito de o que quebra, o que não quebra. Então, a gente já está falando benefícios, qual é o conceito básico de cada um desses jejuns e vamos realmente, de fato, colocá-los em prática. Não adianta nada a gente ter esse conceito e não colocar nada em prática, tá bom? Qual o tipo de jejum que vocês estão praticando atualmente? se é o jejum calórico ou o jejum metabólico. Escreve aqui para mim, é, mesmo se você não tem tanta clareza do que, que é a diferença dos dois, mas fala, escreve aqui qual que você acha que é que você está fazendo, tá? Porque tem uma diferença assim gigantesca por trás desses dois jejuns, tá bom? A gente vai falar, eu vou falar a diferença e vocês vão perceber. Mas de mais nada, eu quero que vocês entendam que existe dois tipos de jejum, né? Antes de vocês entenderem que existe o calórico e o metabólico, existe um jejum terapêutico aí ele se subdivide em calórico e metabólico e existe o jejum espiritual, essa finalidade voltada para, mais para essas questões mais espirituais, voltadas mais relacionadas com alguns tipos de religião. Mas o jejum calórico e o jejum metabólico dentro do jejum terapêutico, eles vão ter vários e vários benefícios. O que eu vou falar aqui especificamente hoje vai ser do jejum terapêutico, tá bom? É muito importante vocês saberem a definição desses dois tipos de jejum, até porque vocês terem a consciência do que vocês estão praticando faz muita diferença. Particularmente, eu adoto que eu indico para vocês sempre, a grande maioria das vezes, é o jejum metabólico. Aí vocês vão perceber essa diferença, tá bom? O jejum desintoxicante, no qual eu falo para vocês... Fazer a limpeza intestinal, que está dentro, tá dentro da comunidade do milagre do jejum, ele é um jejum metabólico. Se a gente for falar o conceito calórico, então o jejum calórico nada mais é, em linhas gerais, é a abstenção total de calorias, tá? Você não utiliza nada, nada, nenhum tipo de caloria. Ou seja, você pode estar tá bebendo bebidas não calóricas, exemplo, café, chás e água, diferentemente do jejum metabólico, que você utiliza alguns tipos de bebidas ou alguns tipos de alimentos que não são capazes de, de, de fato, elevar a insulina, mas eles têm algum tipo de caloria, sendo o suficiente para que quebrar o jejum metabólico. Ah, mas qual tipo de alimento que não mexe com a insulina é que vai fazer eu sair do jejum calórico? O Óleo de coco, por exemplo, a manteiga gui, por exemplo, o TCM, que eu trouxe aqui para vocês, que eu surpreendico. Esses dois, esses, essas gorduras boas, elas são capazes de quebrar o jejum calórico, porque tem caloria, né? Só para você ter uma ideia, um scoop de MCT, que é um triglicéride de cadeia média, um scoop desse aqui, um dosador, tem mais ou menos aqui, ó, 74 calorias. Então já é o suficiente para quebrar o jejum, mas ele não vai mexer com a insulina e consequentemente vocês vão perceber que tudo que não mexe com a insulina não é, não vai ser realmente é, necessário você, não vai fazer é, essa quebra do jejum metabólico, legal? Então, então vocês têm que ter em mente isso. Jejum calórico, 100% sem calorias, ou seja, você não vai consumir nada que tenha calorias. Jejum metabólico você pode consumir Algo que tenha caloria. Por exemplo, óleo de coco, manteiga aqui. E, consequentemente, não vão estar tá mexendo com a, com a insulina. Entendido esse conceito, vamos destrinchar um pouco mais, tá? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É... Aí, ó. Beatriz, vamos lá. No metabólico, pode tomar qualquer tipo de chá? Pode. Em ambos, você pode tomar qualquer tipo de chá, desde que não tenha nenhum tipo de adoçante, tá? Assim como cafés, consequentemente... É, água, né? E é muito importante também vocês entenderem que existe um outro, é, é aquele jejum que as pessoas fazem da maneira errada. Foi uma polêmica um tempo atrás aí, de pessoas que comentaram, que é um jejum que eu não recomendo você fazer caso você não tenha experiência, tá bom? Até porque existe horas de voo. Pra quem me conhece, sabe, quando, quando a pessoa, ela se interessa pelo jejum, é, simplesmente ela não tem noção ou já fez algum momento ou simplesmente ela está querendo esse novo estilo de vida. Por exemplo, ontem eu atendi uma médica, ela já tinha uma alimentação extremamente saudável, muito saudável, alguns detalhes que precisavam mudar. E ela queria entender um pouco mais do jejum. E ela tinha uma vida extremamente corrida. Um, um dia ela atendia tal horário, outro dia ela atendia tal horário, um dia ela treinava de manhã, outro dia ela treinava à tarde. Então, assim, era uma vida extremamente corrida. E ela estava, de fato, em transição de carreira, vamos dizer assim. Ela gostava muito da especialidade dela, mas ela era muito mais apaixonada pela medicina integrativa. Né? Então, ela estava nessa transição... E, consequentemente, ela queria entender um pouco mais o jejum, né, é, para que ela pudesse otimizar mais. O, o, o desempenho cognitivo dela e ter ter mais autoprodutividade, para ela conseguir não só isso, mas também ela tá se sentindo bem, com muito mais energia, mais disposição. Ela era uma pessoa extremamente saudável. E o que, que acontece? É, quando eu, esses pacientes que chegam com vidas a, a, extremamente atarefadas, vidas totalmente que você não tem tempo para nada, eu costumo dizer, olha, o jejum, ele vai se moldar na sua vida, não é você que tem que moldar na vida do jejum. Então se torna tudo muito mais simples. E ela nunca tinha feito o jejum, tinha aquela crença lá atrás que tinha que comer antes de fazer atividade física, e simplesmente a gente definiu que inicialmente íamos fazer um jejum de 16 horas, porém dia sim, dia não que ela se sentia mais confortável. Aonde eu quero chegar? Para a pessoa começar a fazer o jejum, primeiro ela eu percebo que a pessoa já tem que ter uma noção muito grande de que é uma alimentação saudável. O que que é se alimentar bem? o, que é, uma o que, que é a diferença de uma low carb, do que, que é uma dieta cetogênica, do que, que é uma dieta vegana, Ela pelo menos a pessoa tem que ter um conhecimento, pelo menos ela já tem que estar tá fazendo uma alimentação muito mais coerente. Tanto que eu falei na semana passada, a importância de começar o jejum desintoxicante, limpando a dispensa, colocando um propósito, ter uma vida saudável. Né? Então, claro que existem pessoas que chegam é, querendo fazer o jejum e, consequentemente, não tem nenhum tipo de noção de o que, que é ser saudável. Está tudo bem. O, o princípio básico do jejum é você entender que isso é um estilo de vida e que isso você tem que começar de um tempo no qual você consiga fazer e, consequentemente, você consiga estar tá executando. Não adianta você querer fazer o jejum e, consequentemente, você quebrar da maneira errada, ou muitas vezes você tem uma dificuldade de estar tá fazendo ele da forma como é programado. O que, que a pessoa tem que ter em mente? A pessoa tem que ter em mente que existe um início. Não adianta ela começar com jejuns mais avançados, de 18, 24 horas, de 36, 40 horas. Eu sei que à medida que nós vamos fazendo vai se tornando fácil, vai se tornando algo meio que intuitivo, né? o corpo parece que já se habitua de uma maneira muito rápida, mas tem que começar de uma maneira mais branda. E a maneira mais branda, sem dúvida nenhuma, é você começar com 12, 14, 16. Tudo que eu falei na semana passada. Limpando a dispensa, diminuindo os carboidratos refinados, quebrando na maneira correta, tendo uma janela de alimentação. Legal, pessoal? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer sempre... Começar do começo, vamos falar assim, né? redundante, e a partir do momento você vai evoluindo e, consequentemente, você vai escutando as vozes do seu corpo e você vai percebendo que é capaz de cada vez mais é, fazer os jejuns mais avançados, claro, respeitando a hidratação e a quebra dele, tá bom? É, mediante isso tudo, alguns pontos que tem que ser considerado a gente estar tá falando mais especificamente de cada jejum, tá? Jejuns calóricos, longos, Aqueles que a pessoa não se prepara, aqueles que a pessoa é, não tem horas de voo, está extremamente proibido. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Pessoas que não têm é, hábito de fazer e escutou uma pessoa que fez um jejum de, sei lá, 36, 48 horas e, consequentemente, quer fazer esse tipo de jejum, mas ela não tem experiência. Ela está extremamente proibida. Como foi dito aqui, temos que ter um preparo. E o preparo, sem dúvida, é tudo que a gente aborda ao longo desses vários e vários anos e quem me acompanha nas redes sociais. Ter um propósito, limpar a dispensa, fazer uma limpeza intestinal, é extremamente proibido, porque você vai passar mal. Você vai ter algum efeito colateral e vai culpar o jejum, mas não é, porque seu corpo não está preparado. Uma coisa muito importante que eu sempre falo e faz total sentido é a questão de utilizar gorduras boas na janela de alimentação. Isso faz total sentido. Por quê? Porque as gorduras boas, e eu vou citar várias aqui para vocês, o que, que são gorduras boas? o óleo de coco, o abacate, o azeite de oliva, pode ser a manteiga de, as castanhas, é, a gema do ovo salmão, tudo que são o azeite de abacate, é, óleo de linhaça, a chia também tem gorduras boas. Todas essas gorduras boas, elas são interessantíssimas para vocês estarem utilizando na janela de alimentação. Por quê? Porque isso aumenta a sua saciedade e, consequentemente, favorece o seu jejum metabólico, porque não vai mexer com a sua insulina. Então, a partir do momento que você entende que não é comer só na janela de alimentação Salada e frango é um dos maiores erros que eu percebo. Ah, doutor, eu estou fazendo o meu jejum, a quebra dele eu estou comendo salada e frango. Ok, tá tudo bem com isso. Não tem problema nenhum se você fizer isso. Mas na janela você tem que ter o equilíbrio dos macronutrientes. Você tem que consumir algumas gorduras boas para aumentar a sua saciedade. E as gorduras boas têm várias e várias finalidades, não só isso, mas para melhorar o colesterol, para melhorar o HDL, que é o um bom colesterol, para diminuir o LDL. É, é importantíssimo para sua cognição, as gorduras boas também são fontes de energia, é, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, que não é a quebra do jejum e a janela de alimentação, você ficar à base só de sucos verdes, ou comer uma saladinha em frango, você tem que comer gorduras boas. Introduza isso. Não tenha medo dessas gorduras, por exemplo, igual aqui, ó, o MCT, né? que é o triglicéride de cadeia média. Ah, o óleo de coco, a manteiga disso vai me engordar, não, pessoal. Isso não vai te engordar porque não vai mexer com a sua insulina, vai aumentar a sua saciedade e consequentemente vai te dar bastante energia. Outra coisa, no jejum metabólico é muito importante vocês evitar ao máximo a quebra de, do jejum com carboidratos que não sejam complexos. O que, que seria isso? É, seriam aqueles tipos de carboidratos que, consequentemente, vai fazer você ter um aumento da sua insulina, que vai fazer você jogar o seu jejum fora, teoricamente. Quais são que esses carboidratos que são simples, esses carboidratos que, infelizmente, vai fazer o nosso jejum não ser tão eficiente e, consequentemente, vai aumentar um pouco mais sua fome? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que fazem isso e ficam se questionando porque está tendo fome, por exemplo. Não é tão recomendável você chegar e quebrar o jejum comendo uma porção de frutas. Não é recomendável, na minha opinião. Tá, é, é ruim? Não é ruim de todo modo, mas não é o ideal. Outra coisa, você quebrar o jejum comendo arroz branco puro, ou um prato de macarrão, comer um sanduíche, ou você comer uma tapioca com banana, vamos dizer assim. Ou seja, você está dando um estímulo gigantesco para a sua insulina e... A insulina é um hormônio que, além de gerar mais fome, ele vai consequentemente vai estimular o seu corpo a reter um pouco mais de água e acumular um pouco mais de gordura. É um hormônio extremamente anabólico e, consequentemente, prejudica o emagrecimento. Por isso que é muito importante a quebra do jejum ser com alimentos que têm proteínas de alto valor biológico, gorduras boas e... Fibras e carboidratos complexos. Vou dar um exemplo aqui importantíssimo para vocês. Por exemplo, qual é a minha quebra de jejum? Geralmente eu quebro muito com ovos, com abacate, com quinoa, é, sementes e folhas. Para quem viu é, um domingo retrasado, quando eu fiz jejum de 24 horas, mas não precisa ser só de 24 horas, mas um jejum de 16 horas, um jejum de 18 horas. A quebra você tem que ter gorduras boas e carboidratos complexos e, consequentemente, proteína de, que vai te. uma proteína de alto valor biológico que vai te saciar. Isso você vai te nutrir. Isso vai fazer com que você tenha é, maior saciedade e, consequentemente, vai manter o seu jejum metabólico de uma maneira mais correta. Não se esquece disso. Então, esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Então, esses detalhes, se colocado em prática vai fazer muita diferença. E é claro, não existe jejum sem água, <risos> tá bom? Pode parecer óbvio para a grande maioria das pessoas, mas eu conheço pessoas que fazem jejum seco ou muitas vezes perguntam se pode beber água. Pessoal, jejum tem que beber água, não tem jeito. É importantíssimo, faz parte da quebra da... da do jejum, vocês beberem muita água. Então, a água é o principal nutriente do nosso corpo, até porque 70% dele é água, e, consequentemente, você vai manter a sua hidratação e você vai, vai ter um jejum muito mais eficiente e muito mais prazeroso. Eu não recomendo, de jeito nenhum, um jejum seco. Aqueles jejuns que a pessoa fica lá mais de 12 horas, 14 horas sem se hidratar. Existem pessoas que fazem jejum dessa maneira, é, eu não recomendo Se for fazer um jejum Que faça tomando água Hidratação 70% do nosso corpo é água E seu corpo necessita de água E você vai perceber Que à medida que você vai se hidratando aquela vontade de comer que você acha que é fome diminui drasticamente. Vocês percebem que existe uma diferença entre fome e vontade de comer. À medida que você vai se hidratando, você vai percebendo que aquela supostamente vontade de comer vai amenizando. Muitas vezes a gente acha que está com fome, mas é uma simples falta de beber água. E a água vai, consequentemente, te hidratando e aumentando essa sua saciedade. Favorece demais o seu jejum. Então, o jejum, Existe a hidratação correta, existe a quebra correta e, consequentemente, existe o tempo correto. E por trás disso tudo existe um propósito. Qual o propósito? É emagrecimento? É estilo de vida? Aumenta a produtividade? A médica, no qual tem de ontem, ela queria perder só uns dois, três quilinhos, que para ela, ela já se sentia bem com o corpo dela. Mas emagrecer, para ela, era bem-vindo, mas ela queria mais. A questão de encarar como estilo de vida, encarar como algo que vai aumentar a produtividade dela e também uma questão de longevidade. Então, olha que incrível. Ela consegue encaixar tudo isso. E o que mais surpreendeu ela é, durante a consulta foi exatamente que ela falou, nossa, doutor, a minha rotina se, vai se manter e o jejum vai se encaixar perfeitamente. Isso que é tão legal do jejum. O jejum é muito, muito interessante e esquisito. Ele se adequa a qualquer estilo de vida. Eu vou falar depois do que quebra e não quebra. Por exemplo, a Dani. Clorela quebra jejum? Não vai quebrar o jejum metabólico. Pode ser utilizado. É, glutamina. Glutamina... É, com o reseratol quebra o jejum metabólico. A glutamina, é muito importante que as pessoas entendam que a glutamina é um aminoácido. E ele vai fazer uma, uma espécie de estímulo da sua insulina. Então, ele vai quebrar o jejum metabólico. Então, eu recomendo que vocês utilizem na janela de alimentação. Quais chás são permitidos? A Mara está perguntando. Tipo, ó, qualquer tipo de chá, eu preferencialmente pego os chás que são da própria planta, vamos falar assim, e fervo e utilizo em casa. Eu gosto muito chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha, chá de hortelã, chá de melissa, chá de camomila. Claro que cada um vão ter umas propriedades. Por exemplo, chá de camomila, chá de hortelã, chá de melissa, chá de lavanda, eles têm propriedades um pouco mais é, relaxantes. Para quem é um pouco mais ansioso, e, ou para algumas pessoas que têm dificuldade de dormir, você pode estar tá utilizando isso no período noturno, no final da tarde, para o período noturno. As pessoas que já acordam muito agitadas, que é algo um pouquinho mais relaxante, pode utilizar de manhã, não tem problema. Agora tem pessoas que querem alguns chás mais termogênicos, uns chás que vão efetivar, a perda de peso, que são um pouco mais diuréticos e, consequentemente, é, vocês vão perceber essa queima maior de gordura. Claro que não o, existe chá milagroso, tá, pessoal? Então, existe o chá verde, que é termogênico, o chá de gengibre, vocês podem fazer, o chá de bicho, o chá de cavalinha que tem propriedades diuréticas, ou chá preto, chá mate, esses chás... Tem um pouco mais de cafeína, são um pouco mais excitatórios, vamos falar assim, porque tem a cafeína, que é estimulante do sistema nervoso central, e consequentemente vai otimizar é, aí a sua perda de peso. Ana Paula Santos, vinagre de maçã orgânico quebra o jejum? Não quebra, tá bom? Ele não vai quebrar o jejum é, metabólico, ele pode ser utilizado no jejum metabólico. Rosa Maria, ovos quebra? Ó, o ovos vai quebrar o jejum, com certeza, não tem jeito, tá? Tem caloria, vai quebrar o jejum, tem proteína, vai dar aquele estímulo da insulina. Lembra que eu falei pra vocês aqui? Jejum calórico é aquele que você não vai consumir nada de calorias. O jejum metabólico você pode consumir alguns tipos de calorias que não mexe com a insulina. O que não mexe com a insulina, geralmente são óleo de coco, manteiga, guia. Vou dar exemplos aqui para vocês e vou dar dicas aqui. Óleo de coco, Manteiga de TCM, caldo de ossos, tá bom? Isso aí não vai ser o suficiente para estimular a insulina. Cuscuz ou tapioca pode ir na janela de alimentação, Fernanda? Poder, pode, não tem problema nenhum, mas vai depender de cada objetivo. Se seu objetivo é emagrecimento e você quer ter um emagrecimento mais efetivo, diminua o, o jejum e o cuscuz ou tira momentaneamente durante mais ou menos, sei lá, é, um mês e substitua para algum outro tipo de farinha mais low carb, farinha de amêndoas, farinhas de linhaça, farinha de coco... E você vai perceber que a sua perda de peso vai ser um pouco mais efetiva. Vai depender muito de cada objetivo. Falamos da água. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, o conceito de cada um um pouco mais detalhados para você entender. Para quem chegou agora, então estou falando da diferença entre o jejum calórico versus o jejum metabólico, que gera uma dúvida muito grande. O conceito de jejum calórico, ele é isento de calorias, tá? É aquele que fazemos antes de cirurgias, análise de sangue, Nele é permitido né, ingerir líquidos não calóricos como água, água com gás, cafés ou chás todos, todos, todos sem adoçar. É muito objetivo vocês entenderem o que é calórico. São bebidas não calóricas. Tá? Qual é, na minha opinião, a maior eficiência que ele tem em relação ao jejum metabólico? Na minha opinião, na minha opinião, para você fazer uma faxina para você fazer uma, uma varredura e para fazer um reset metabólico, o jejum calórico ele é melhor. É, eu percebo que esse tipo de jejum, isso é uma opinião minha, tá? É, eu não, nunca li nada, é, isso é uma experiência própria e que eu faço para mim. Então, o jejum calórico, quando você quer fazer um reset metabólico, algo que você quer fazer uma limpeza um pouco mais profunda, sem dúvida, o jejum calórico ele é mais eficiente. Legal? Então, ó, adoçante de espécie nenhuma pode, tá? Em nenhum tipo de jejum, não pode, nem estévia, nem xilitol, nem eritritol, aspartame, não entra nos jejuns, tá? Nem no calórico, nem no metabólico, esquece, não entra nisso. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade ainda de tomar café com chá, é, é, desculpa, café com adoçante, chás com os adoçantes, tem que abolir isso. Não faz sentido, tá? Ah, mas eu coloco uma gotinha. Acostume o paladar, para que seja, tá? Eu tenho certeza que à medida que você vai fazendo o jejum, logo, logo, seu paladar, o que era doce comum para você, vai ficar extremamente doce. As pessoas que fazem o jejum sabem disso. Já o jejum calórico, ele também é praticado para parte de purificação espiritual, algumas religiões que praticam para determinadas finalidades. É... E é claro, né? Tem que ter cuidado para quem não está habituado a eles. Por isso que eu gosto de introduzir primeiro o jejum metabólico para as pessoas, para elas entenderem que se elas quiserem fazer o calórico mais para frente, ela tem que criar horas de voos e estar tá cada vez mais habituado. Então, jejum calórico é exatamente isso. É abstenção de calorias na janela de alimentação. Ou seja, você vai ter uma janela de alimentação? Claro que você vai ter. Com certeza você vai ter uma janela de alimentação. Mas tem que respeitar a sua janela de jejum que é isento de calorias. Então, não entra óleo de coco, não entra caldo de ossos, O que, que vai entrar? Café, chás e águas. Água com gás. Todos, sem dúvida, sem utilizar nenhum tipo de adoçante. Legal? Já o jejum metabólico, você vai consumir alimentos que não vão ser capazes de mexer com a insulina. Então, quais são os maiores estimulantes da insulina? São doce, pães, massas, cereais, aqueles cereais integrais. E... Claro, as proteínas também vão estimular a insulina e a gordura, dependendo de qual tipo de gordura, vai estimular a insulina, mas ela estimula menos. Então, se a gente for colocar numa escala, o que mais estimula a insulina? Carboidratos. Simples. O que é carboidrato simples? Aqueles carboidratos que não têm fibras, ou têm pouquíssimas fibras, que vai dar um impacto insulinêmico muito maior. O que são carboidratos complexos? São carboidratos que têm com mais fibras. Por exemplo, o feijão tem fibra, ele é um carboidrato complexo, é uma leguma, é, são grãos, né? A batata doce, a abóbora, a vagem, é, o pepino, a abobrinha, são carboidratos que são complexos e, consequentemente, tem uma quantidade grande de fibras e não vai ter aquele impacto tão grande de insulina. Diferente de você comer massa, pães, bolos, que é aquele pico de insulina e, consequentemente, você está, é, dependendo da quantidade no qual você consome o tempo, você está cada vez mais inflamando o seu corpo, gerando uma resistência insulínica. Não é à toa que pessoas que consomem esses tipos de alimentos são pessoas que têm maior retenção hídrica, têm um acúmulo de gordura abdominal, têm gordura no fígado. Ah, mas eu não consumo açúcar. Mas temos açúcares de, desses alimentos que vão, de fato, está impactando diretamente. Às vezes a pessoa imagina que é só o açúcar de mesa que vai fazer esse impacto glicêmico, mas não. As massas, os bolos, os bolos, o arroz branco, a tapioca, tudo isso vai ter um impacto grande na insulina. Então, primeiro, a gente coloca na escala o carboidrato simples, depois o carboidrato complexo, depois, logo abaixo, vem as proteínas. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que querem emagrecer fazendo dieta só de proteína, mas comendo uma quantidade muito grande, também não é recomendável. Talvez a pessoa consiga ter uma, um, uma, um resultado bom no início, mas depois ela percebe que só comer proteína ela vai ter alguma deficiência nutricional, ela não vai conseguir aumentar a saciedade dela e ela não vai conseguir se sustentar por muito tempo já vi muitas pessoas fazendo, zero carboidrato, pessoal, não é zero carbo, é low carb ou slow carb, a pessoa pode, low carb é uma quantidade pequena de low carb, o slow carb você considera um pouco mais de carboidratos, então assim, tá errado fazer isso, tá errado você não beber água, tá errado você chegar e comer ao longo do dia só proteína, não é algo que eu recomendo e não acho que seja extremamente saudável. Você pode até fazer por um período curto, você vai ter uma eficiência, mas eu duvido que você consiga levar isso com um estilo de vida. A mensagem que eu passo para vocês aqui é um estilo de vida saudável. É para que vocês façam hoje, amanhã, e um futuro que você consiga ter essa eficiência, que você consiga manter isso para você criar como hábito, para não encarar mais como uma dieta, para você não encarar mais como uma estratégia para emagrecer. Não, é algo para a vida. Tanto que a gente fala, a gente lança a hashtag, jejum é vida, jejum é libertador. As pessoas que nos acompanham sabem que esse é um poderosíssimo estilo de vida. E as terças-feiras, as minhas publicações e o que eu faço, a principal mensagem que eu quero que vocês levem para a vida, é que o jejum é um estilo de vida, não é mais uma dieta, não é uma dieta de passar fome, que o, jejum, que o jejum é algo altamente é, possível e totalmente é, é, viável para qualquer estilo de vida, para qualquer é, qualquer modalidade, vamos falar assim, se a pessoa ela quer seguir uma estratégia low carb, que ela quer seguir uma estratégia vegana, se é que ela quer seguir uma, uma estratégia cetogênica. Consequentemente, você consegue encarar um estilo de vida. Não se esqueçam que você tem esses tipos de impacto durante a insulina, na, na insulina. Carboidratos refinados, carboidratos complexos, depois vem as, gordura, as proteínas e as gorduras que têm um impacto menor ainda. Tá? Por isso que a gente fala que existe na janela de alimentação gorduras boas de proteínas e carboidratos complexos, que, consequentemente... Você vai perceber que dentro do jejum desintoxicante, que a gente ensina na janela de alimentação, o que comer, uma alimentação anti-inflamatória low carb, as pessoas percebem que ela vai comendo, ela vai nutrindo, ela vai se satisfazendo e vai tornando prazeroso. O processo é prazeroso. Por isso que muitas pessoas chegam e falam pra gente assim, caramba, doutor, por que no jejum desintoxicante não tem frutas? Porque a gente não quer que vocês tenham impacto glicêmico nesses primeiros 28 dias. Por isso que a gente utiliza bastante gorduras boas, o azeite, o abacate, tem algumas coisinhas com queijo lá para aumentar um pouco mais a saciedade. Por isso que não tem arroz branco, por isso que não tem feijão, por isso que não tem tapioca. Vocês entenderam? Por isso que as pessoas sempre questionam, pô, mas não tem feijão, não tem arroz, não tem frutas, é assim mesmo? É assim mesmo. <risos> Dentro do jejum desintoxicante, a gente quer que na janela de alimentação vocês tenham um impacto baixo da sua insulina, para vocês terem maior afetividade na perda de peso e maior saciedade. E é claro que a gente entende que boa parte das pessoas que querem fazer o jejum quer emagrecimento. E o emagrecimento, a chave principal é modular sua sua insulina, é aumentar a sua saciedade, é fazer que seu corpo seja um queimador de gordura nato, que ele mobilize essa gordura abdominal. Então, assim, ó, Durante o jejum metabólico, como foi dito, tem que comer gorduras saudáveis, manteiga ghee, azeite de oliva, o óleo de coco, os ovos, as castanhas, isso tudo entra. De uma maneira geral, ambos os jejuns tá, é, são interessantíssimos para o emagrecimento. Ah, existe um que emagrece mais do que o outro? Não, não existe isso. O que vai determinar se a pessoa vai ter maior eficiência no emagrecimento é a constância. E eu sempre bato muito nessa tecla aqui. Não adianta você fazer o jejum uma semana e depois de uma outra semana você come tudo normal. Ou você faz o jejum de segunda a sexta-feira e final de semana você come normal ou simplesmente você chuta o balde. Por isso... Que a efetividade do emagrecimento é o propósito que você coloque a constância por trás disso tudo. Fiz o jejum de segunda a sexta-feira, lindo brevemente, chutei o balde final de semana, ganhou tudo de novo que você perdeu. Você não vai conseguir tomar eficiência no emagrecimento. Claro que existe outras coisas que impedem o emagrecimento, uso de anticoncepcional, hipotiroidismo, deficiência de vitamina D, cortisol elevado ou muito baixo, deficiência de testosterona, o sedentarismo. Então, o intestino que não está extremamente saudável, por isso que a gente fala de desintoxicação. Esses pontos aqui também podem interferir na sua perda de peso. Mas, claro, que quem está lá dentro do jejum desintoxicante, a gente aborda todos esses pontos e, consequentemente, a pessoa tem maior eficiência. Tá? Então, ambos os jejuns são interessantes para o emagrecimento. Pessoas que querem praticar atividade física, você pode fazer ambos os jejuns, mas só um parêntese aqui, os jejuns metabólicos que você utiliza, esse suplemento aqui, ó, o MCT, para fazer atividade física, se torna mais eficiente e, consequentemente, você vai se adaptar melhor quando você faz Atividade física em jejum. Essa é uma grande dúvida da grande das pessoas, que é vou fazer atividade física. Eu estou acostumada a comer algo e o meu personal pega no meu pé, fala que eu tenho que comer alguma coisa. Pessoal, de uma vez por todas, você acha que você comeu uma banana à hora de acordar e depois é, é simplesmente assim, né? Pelo que eu percebo, tá? A pessoa acorda, ela acorda em cima da hora e ela tem... Logo de manhã, ela acorda para fazer atividade física, né? Então, ela percebe que ela tem essa percepção ou aquele pensamento de que ela acordou, ela tem que pegar e comer alguma coisa para ir treinar. Porque vai dar maior eficiência na atividade física, ela não vai desmaiar, não vai passar fome, aquela coisa toda, porque o personal obrigou ela. Pessoal, essa banana que aquela pessoa comeu, você acha que essa banana, ou um pão integral, ou alguma coisa que ela comeu logo de manhã... Vai ser suficiente para fornecer energia instantânea para a pessoa? Isso demora uma questão de horas para o seu corpo absorver, para o seu corpo ali estar tá pegando o nutriente da banana ou de qualquer seja tipo de alimento. Então, assim, é meio que ilusório imaginar que eu comi e logo em seguida eu vou ter mais energia para treinar. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido a pessoa comer e logo ir para fazer atividade física. Eu recomendo vocês fazerem algumas misturas, para quem sabe, do bulletproof, que é o café com óleo de coco e manteiga ghee, ou dar a receitinha para vocês, ou você utilizar o café com MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média. Essa marca aqui eu super recomendo, que é em pó, que é fácil de diluição. Isso aqui vai fornecer energia instantânea para vocês e fora que vai manter o jejum e consequentemente não vai ter aquele impacto na insulina. Então, é possível fazer o jejum, é possível fazer atividade física em jejum e, consequentemente, você ter essa eficiência, você não perder aquela sua eficiência durante o treino. Claro que precisa de uma adaptação. Pessoas que fazem atividade física estão acostumadas, habituadas a comer antes, precisa de uma transição, de uma adaptação. Não recomendo se, caso você faça atividade física, está habituada, você da noite para o dia parar de comer e direto fazer a, em jejum. O que você tem que fazer é uma transição. O que, que é essa transição? Você faz dia sim, dia não. Se você faz todos os dias, você faz uma transição. E o dia que você se propor a fazer em jejum, consuma esses dois tipos de bebidas para a você ter eficiência. Dica, para você começar a fazer atividade física em jejum, você quer, você quer realmente não perder a sua eficiência, você precisa de uma adaptação e você precisa de uma transição. Recomendo, na hora que você acorda, beber um café com uma colher de sopa de óleo de coco ou você pode utilizar uma colherzinha, mais uma colherzinha de de manteiga gui e um pouco de canela e você mistura tudo isso. Isso se chama bulletproof. Eu vou dar mais mais detalhes já estão chegando aqui só para não perder o raciocínio. Então assim ó, quem quer fazer atividade física em jejum Pode, mas precisa de uma adaptação, uma transição e essas bebidas vão ajudar. Eu vou ensinar para vocês aqui. Pode ser feito atividade física, pessoas que estão interessadas em desintoxicação. Ambos os jejuns realmente são interessantíssima. Claro que o jejum terapêutico, calórico, ele tem maior eficiência na desintoxicação do seu corpo. Legal, tem muito maior é, eficiência, tá? Então, quais são os recursos que a gente utiliza dentro do jejum metabólico para as pessoas que querem fazer atividade física ou elas querem. É, iniciar o jejum metabólico Ou elas querem ter realmente é, Menos dificuldade Pessoal, meu, meu motivo aqui Não é incriminar Nenhum profissional da área da saúde Claro que não, acho que muitas vezes Eu também acreditava lá atrás Que eu tinha que comer para ir treinar E assim, depois que a gente vai percebendo A gente vai amadurecendo e vai estudando Vai pegando conhecimento, a gente percebe que Não é necessário você comer ó, Minutos antes de treinar Pelo contrário, muitas vezes atrapalha o seu rendimento no treino. Então, assim, é, longe de mim estar tá falando mal de educadores físicos, pelo amor de Deus, tá? Pela, é, cada macaco no seu galho. É, eu, só, eu só fico. É, eu penso assim, porque eu tenho alguns pacientes que chegam para mim e falam: Ó, oh, meu personal briga a comer algo longe de ir para a academia. Eu vi e falo: Ó, oh, tudo bem, isso não é uma verdade absoluta, mas você pode experimentar algo que. Você pode ter a mesma eficiência ou até mais eficiência e, consequentemente, ter maior é, otimização na sua perda de peso. Então, quais são as bebidas que você pode utilizar durante o jejum metabólico para aumentar a saciedade, para aumentar a sua eficiência em atividade física, melhorar a sua cognição, até de fato melhorar o seu emagrecimento? O que, que eu utilizo? Eu utilizo café um óleo de coco ou TCM. Beatriz, café turbinado quebra? Então, é isso que eu vou explicar agora, viu, Beatriz, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui. O que, que é esse café turbinado ou o famoso Bulletproof, café prova de balas? Então, é um café termogênico, cetogênico, que você utiliza durante o jejum metabólico, ou seja... Ele tem caloria porque tem óleo de coco, ele tem manteiga ghee e consequentemente vai quebrar o jejum calórico, mas ele não vai melhor, não vai estimular a sua insulina. Então ele vai manter o jejum metabólico. Essa é a grande diferença dos dois. É, a partir do momento que você faz esse café cetogênico, esse café à prova de balacas, ou café turbinado, existem vários nomes aqui, você percebe que o seu jejum vai se tornando mais fácil porque aumenta a sua saciedade e também não só isso, aumenta a sua cognição. E você vai percebendo que quem quer fazer atividade física durante esse período de jejum utilizando essas bebidas, essa bebida, ou café com óleo de coco ou MCT, sem dúvida você vai ter uma eficiência tão grande na sua atividade física ou até maior se você tivesse, não, é, se você tivesse comido que é a sua percepção. Então é isso muito importante que vocês entendam que existe essa diferença e que você pode utilizar essas bebidas. Então, de fato, o que, que é esse café? Você vai pegar, pode ser simplesmente um café cola de coco, não tem problema nenhum, tá? Pode ser uma colher de sopa ou um dosador de MCT. O que, que é MCT? MCT é triglicerídeo de cadeia média. Ele é, ele é extraído do óleo de coco, tá? Ele é extraído do óleo de coco, é como se fosse o refino do óleo de coco, é a parte do óleo de coco que fornece mais energia. O óleo de coco é interessante, claro, ele tem propriedades de melhorar a sua energia, sua disposição, propriedades antifúngicas, antibacterianas, mas esse aqui é como se você pegasse o que tem de melhor do óleo de coco para fornecer energia que são dois tipos de, de ácido graxo, que é o caprílico e o cáprico, que vai ter maior absorção e uma forne, um fornecimento de energia instantânea. Então, ambas as duas estratégias, colocar o óleo de coco, o, o MTC, está certíssimo. Mas esse aqui realmente... Na minha opinião, você vai ter maior eficiência. Tem pessoas que não vão ter acesso ao NTC e tem pessoas que vão ter só acesso ao óleo de coco. Pode utilizar os dois? Pode. Mas esse aqui você vai ter um pouco mais de eficiência física, mental e, consequentemente, mais otimização é, mais, é, é, nos seus resultados de atividade física. Tá bom? Então esse aqui ó é um super suplemento, tá? Tem MCT ou TCM são MCT, o TCM é, é 37 de média que é em português, e o MTC tá tá em inglês, tá? Então a grande diferença desses dois tipos de suplementos é exatamente isso, desses dois alimentos. Esse aqui é o refino do óleo de coco que pega a parte que fornece mais energia e consequentemente atravessa mais facilmente a barreira gastro a barreira intestinal e você vai ter realmente uma uma eficiência física. Óleo, de, tá bom? Não tenho Acesse os aqui, pode utilizar o óleo de coco. Não se esqueçam, existe o café com óleo de coco ou TCM. Você também pode dar uma aprimorada nisso aqui. Você também pode dar uma aprimorada. Você pode utilizar o café, o óleo de coco e a manteiga ghee Ou café MCT mais a manteiga ghee. Então... Se você utilizar essa bebida, que é o Bulletproof, mais a canela, você vai perceber que também tem uma eficiência na energia física, mental, e vai otimizar mais o seu jejum. Então, essas são as duas, duas indicações. Então, qual que é a receita? 300ml de café, uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem, canela a gosto e uma colher de café, ou uma, uma colherzinha menor de manteiga ali. Você vai colocar tudo isso no mixer, bater e tomar. Fica uma bebida cetogênica, altamente energética, termogênica, que vai aumentar sua saciedade, fornecer energias que você precisa, vai facilitar o seu jejum e vai otimizar todas as respostas que você tanto precisa. Então, para aquelas pessoas que querem iniciar o jejum, essa é uma bebida fantástica. Eu quero iniciar o meu jejum, mas eu tenho medo de passar fome, ter desmaios, tudo. Você toma esse café termogênico ou... Para aquela pessoa que tem medo de fazer atividade física em jejum, esse café termogênico ajuda. Para as pessoas que querem fazer um jejum longo, né, acima de 24 horas, isso aqui favorece aumentar a produção de corpos cetônicos. Então, existem três motivos que você pode estar fazendo esse aqui. Claro que existe outro, mas talvez esses são os principais. Tem um medo de começar a fazer o jejum e passar mal. Café com óleo de coco, manteiga guia ou café com MCT. Ah, eu quero começar a fazer atividade física em jejum, mas eu tenho um receio de passar mal. Café o MCT ou o Bulletproof. É, ah, eu quero utilizar, eu quero fazer os jejuns um pouco mais estendidos, de 24 horas, 36, uma vez que eu já estou adaptado. Pode utilizar, porque vai aumentar os corpos cetônicos. Olha que interessante. Entendido, pessoal? Claro que tem pessoas que não conseguem tomar café. Não existe outra indicação. Você teria que tomar uma colher de sopa de óleo de coco ou você misturar isso aqui no, na água. Não tem problema nenhum. Claro que, se você toma o um café, o óleo de coco, ou o MCT, ou a manteiga ghee, você vai realmente perceber que são bebidas, é uma bebida, e essas gorduras boas elas meio que se combinam ali, e é extremamente saudável e é extremamente é, palatável, vamos falar assim. Claro que, desde que você misture, e faça uma mistura homogênea, tá bom? Não adianta nada você fazer misturar com a colherzinha ali, vai ficar uma mistura meio estranha. Então você tem que usar um mixer ou você pode bater um liquidificador, não tem problema nenhum. Então, vou repetir de novo a receita para vocês, tá? Café coado, tá? Mais ou menos uns, uma xícara. Você coloca uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de chá de manteiga aqui, canela a gosto. Pode ser feito assim. Ou você pega café coado num lugar de óleo de coco, e eu prefiro, mtc ou SM, a manteiga guia se mantém a canela, tá? A diferença do óleo de coco para esse suplemento, mais uma vez, o óleo de coco é... você refina ele, você pega parte do óleo de coco, que dá maior energia, maior eficiência mental e cognitiva, pega os dois tipos de ácido graxo, ou seja, os dois tipos de gordura, e forma esse suplemento aqui, que é a base de ácido caprílico e ácido cáprico, que vai fornecer essa energia instantânea. Então, você pode utilizar tanto para quem quer começar o jejum metabólico, para aquelas pessoas que têm receio de fazer atividade física em jejum, ou para as pessoas que querem fazer um jejum um pouco mais longos e aumentar a sua saciedade, legal? Essas são as duas indicações, tá? É, posso substituir café por mate? Pode, desde que seja sem açúcar, tá? Sem contar que fica lindo e delicioso, exatamente, Regiane, tá? Vamos ver, quem está acima do peso pode tomar MTC? Claro que pode, quem está acima do peso pode tomar óleo de coco, não tem problema nenhum, desde que seja é, uma quantidade consciente. Não adianta você achar que vou tomar 10 colheres de óleo de coco para emagrecer, não, não é isso, pelo contrário, você vai ganhar peso. As pessoas que estão com sobrepeso, fazem, querem otimizar sua perda de peso, fazendo jejum metabólico, altamente indicado fazer essa bebida termogênica, tá bom? Bulletproof. Quem quer fazer jejum intermitente precisa pro nutricionista? Olha, é bom você procurar um profissional que entenda de jejum. Você pode procurar um nutricionista, pode procurar um médico, não tem problema nenhum. Desde que o pessoal tenha um conhecimento básico e seja favorável ao jejum, tá bom? Qual a marca desse MTC em pó? Essa marca aqui, pessoal, se chama TruSource. Eu gosto muito dele aqui porque ele é em pó, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? E esse aqui é sem sabor, tá? É sabor neutro, em pó. Tá vendo aqui, ó, como é que é? É sensacional. Eu utilizo muito no café termogênico. Eu utilizei aqui antes da live para aumentar a cognição, aumentar a saciedade. Também tem a versão coco. Eu até tenho aqui, mas eu não coloquei para vocês. Não, 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 não estou com ele aqui agora. Mas a versão coco. Né, ele tem um pouquinho de estévia, aí já foge um pouquinho do, do conceito dos jejuns que a gente está falando aqui. Aí você poderia utilizar a versão sabor coco na janela de alimentação. Quer fazer o jejum metabólico, dentro da, do jejum você usar bebidas que são é, termogênicas e aumentar a saciedade, pode utilizar isso aqui, tá bom? E uma outra dica é caldo de ossos. Tá? além das bebidas, tem pessoas que gostam também de tomar caldo de ossos. Eu vejo que as pessoas que fazem jejuns um pouco mais estendidos podem utilizar o caldo de ossos. O caldo de ossos está inserido dentro do jejum metabólico. Ele vai ter caloria, porque vai ter a gordura, vai ter um pouco ali dos nutrientes, dependendo do osso que você for utilizar. Tá? Existem várias receitas na internet. Eu gosto muito indico o caldo de osso para jejuns acima de 24 horas. Lembrando que jejuns acima de 24 horas, você tem que ter passado por jejuns curtos. Ninguém começa da noite por dia jejum de 24 horas. Por favor, pessoal. E lembre-se que no jejum de 24 horas, você tem que beber água. Não se esqueça disso, A hidratação. Não é só tomar o caldo de osso. Beber água e tomar o caldo de osso. Isso para quem já é avançado e tem horas de voos dentro do jejum. Então, o caldo de osso também entra dentro do jejum metabólico, tá? Alguma dúvida a respeito disso, pessoal? Como fazer o detox intestinal? Sempre tem essa pergunta. O detox intestinal... É um protocolo médico que a gente ensina dentro da, do protocolo de 28 dias, que então é um protocolo pago, é um protocolo que a gente faz esse acompanhamento é, dentro de uma comunidade. Legal? Então, só chegando na parte final, cara, o jeito errado de, é não planejar, isso é sem dúvida, né? Se você não planejar, é o jeito totalmente errado, né? Então, assim, quebrar, como eu falei, os principais erros do jejum, na minha opinião, é. A pessoa querer fazer um avançado sem entender, quebrar da maneira errada, não beber líquidos da maneira correta. Então, esses são os principais erros do jejum. Então, por isso que é, tem um, um ensinamento, existe todo um conceito, existe um passo a passo. E esse passo a passo a gente ensina com maiores detalhes dentro da comunidade, dentro lá do protocolo de 28 dias, junto com o detox intestinal. Tanto que a gente, o nome que a gente deu para o tipo de jejum que a gente ensina é o jejum desintoxicante, que ele alia o jejum com uma desintoxicação intestinal. Ele alia o jejum, ele une o jejum metabólico, tudo isso aqui que a gente falou, como alimentação low carb anti-inflamatória, e previamente a pessoa faz uma desintoxicação intestinal para ter maior eficiência e para entrar melhor Dentro do jejum, para absorver melhor os nutrientes, para, consequentemente, ela ter maior eficiência dentro do jejum, tá bom? Doutor, massa de proteica de banana verde quebra o jejum? Hilda, sim, quebra o jejum, tá? Vai quebrar o jejum. É, como ingressar nessa comunidade, pessoal? Essa comunidade, a gente abre de tempos em tempos. E assim, eu confesso para vocês que ela está fechada momentaneamente. É, a gente agora, eu e a minha equipe, a gente dá tanto atenção, está Estamos dando atenção, juntamente com as anjas, aproveitar aqui, ó, mandar, um, mandar um beijo para todas as anjas. Eu vi a Vivi, eu vi a Fabi, tá? Me perdoe. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguma anja aqui que comentou. A Kate tá aqui. A Patrícia também está no YouTube. E, enfim, as anjas... É, sempre presentes aqui, e elas estão lá dentro da comunidade, auxiliando todos nós, elas passaram pelo processo. Então, assim, a gente não, a, não está, não, não, não está aberta essa comunidade, e como foi dito, a gente abre de tempos em tempos, não tem uma data específica para abrir, e agora, especificamente, a gente está dando atenção para esse grupo, que é a CNJ 13, são 13 turmas já que, que passaram, 13 turmas que já se formaram, que a gente está dando atenção. Inclusive, Encerrando essa live, sempre a gente abre um Zoom, mais ou menos aí de 30 a, até 50 minutos para tirar as dúvidas lá da comunidade do protocolo oficial do jejum desintoxicante, que é um protocolo de 28 dias, que faz uma desintoxicação intestinal, junto com uma alimentação low carb anti-inflamatória. Legal, pessoal. Lembrando que, se você quiser ter maiores informações disso tudo, é só acompanhar nas redes sociais. Sempre essas lives aqui vão, eu deixo salvas de terça-feira. Eu sempre coloco lá eu junto com a minha equipe. Eu coloco dicas lá no Instagram. Eu coloco trechos de algumas lives para que vocês consigam e consigam estar tá pegando esse conteúdo, caso não assistam, é, para pegar, aprender e colocar em prática, tá bom? Lembrando que hoje à noite, pessoal, um grande beijo. Tá? Pessoal da comunidade CMJ13, espero vocês agora nesse link do Zoom, tá bom? Para tirar todas as dúvidas. Gratidão, espero que vocês tenham gostado, entendido essa diferença. E para quem quer começar, utilize essas dicas práticas, tá? Utilize o café cetogênico, o caldo de ossos, para quem já pratica há algum tempo, para quem. Pensou em fazer atividade física em jejum, né? Ainda tem um receio? Faça com um café com óleo de coco, né? E você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças, que você vai percebendo que o jejum ele se encaixa perfe feito perfeitamente na sua vida e, consequentemente, você vai sentindo os benefícios assim é, rapidamente e você não consegue mais abandonar. Afinal, o jejum é vida, tá bom, pessoal? É um excelente dia e que vocês precisarem tô à disposição sempre, tá bom? Até a próxima terça-feira. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.